0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i pierwszym tegorocznym podcaście dziewiątego sezonu świątecznych horrorów. Żarwo i skóra i Mando Jerry, Bogusia, Trzyma oraz nasi <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątej serii, która powstaje troszkę w bólach, bo tak jak to dawniej bywało, na ostatnią chwilę nagrywam te podcasty, przynajmniej ten podcast. Zobaczymy jak będzie dalej. Jest to 28 łącznie odcinek świątecznych horrorów. W tym roku znów planuję cztery podcasty. Jeśli uda mi się je zrobić, to tak jak rok temu zaserwowaliśmy Wam kalendarz adwentowy ze świątecznymi horrorami, tak teraz no, na koniec grudnia będzie tyle podcastów, ile dni w grudniu. 31. Do tej pory omówiłem w tych podcastach, czy też omówiliśmy, bo czasami występował ktoś gościnnie, 140 filmów. Oczywiście jest to... Mm, tak czy naciągane? Ciężko powiedzieć, ale no trochę ta liczba jest gdzieś tam podbita, no bo to nie były same filmy pełnometrażowe, były krótkometrażówki, niektóre to nawet trwały... Hmm minutę, czy półtorej minuty. Przed rokiem omawiałem serial, który miał 12 odcinków, był antologią, no i każdy z tych odcinków był tak naprawdę osobnym filmem. Każdy z nich liczę jako osobną produkcję, no ale nawet gdyby tam powiedzmy zaostrzyć kryteria, wyszłoby ponad 100 filmów, a to jest już wynik potężny. W tym roku planuję 4 podcasty, w każdym chciałbym robić mniej więcej po 3 filmy pełnometrażowe, Oczywiście plus minus, bo może być tak, że na koniec coś mi wskoczy fajnego i, i, i się zrobią cztery filmy pełnometrażowe, zobaczymy. Na chwilę obecną mam plan, żeby to były trzy filmy, ale każdy podcast dobije też jakimś dodatkiem, czy to epizodem, czy właśnie krótkometrażówką, o których dawno już tutaj nie mówiłem. Podcasty będą pojawiać się w poniedziałki. Wtorki mamy zajęte przez Kocham Dziwne Kino, fantastyczną serię podcastów. Także ja zajmuję w grudniu poniedziałki i to jest Dobry plan. Tak było przez kilka pierwszych lat w kombinacie, zresztą poniedziałek jest takim dniem, no już może nie dla mnie, bo ja mam trochę inny system pracy, ale dla większości ludzi, gdzie trochę tej pozytywnej, świątecznej energii pewnie nam się przyda, a że będzie ona okraszona krwią i morderstwami, to tym bardziej w klimacie poniedziałku to będzie. I podcasty będą pojawiać się. Ten dzisiejszy, 2 grudnia, kolejny 9, 16 i 23 grudnia, czyli w przeddzień Wigilii. Planuję jeszcze zrobić Nosferatu w Radiu SK, czyli będzie dodatkowy podcast yy, świąteczny. Planujemy też zrobić jakieś debest Best Of yy, z chłopakami, ale to są na razie takie wstępne plany, co z tego wyjdzie, zobaczymy. W tym roku zabrałem się tradycyjnie wcześniej i to tak naprawdę bardzo wcześnie, już na początku października e, wziąłem się za mm, jakieś poczyniłem pierwsze kroki, żeby, żeby ta seria powstała. Wiedziałem, że w połowie grudnia będę w odległej galaktyce, rok temu miałem tak ułatwioną drogę, że nie było premiery kinowych Gwiezdnych Wojen, teraz będzie, więc to mocno pod górkę mi tutaj zrobi. Dodatkowo, no, tradycyjnie w grudniu e, crossover Arrowverse, do którego się mocno przygotowuję i też mam w planie zrobić kilka podcastów e, z nim związanych, także, mm, no, będzie napięty grafik, dlatego zamierzałem zacząć wcześniej. Normalnie o tej porze powinienem mieć już nagrane dwa podcasty i oglądać filmy na trzeci, a wyszło tak, że ja na ostatnią chwilę zasuwam z pierwszym podcastem, także jeśli będą jakieś poślizgi, to, no, Czujcie się ostrzeżeni. Może tak być. No ale na dzisiaj plan wykonałem. Mam obejrzane trzy filmy i jeden epizod serialu. I przechodzimy do mięcha.
1: Hey, Trish. Me message. Hi, Trish. It's Emma. St uh, some weird stuff has been happening. If you could just uh, uh, call me back or.
0: Zaczynam od takiego filmu, który Trochę, czy on powinien się tu znaleźć, to jest kwestia sporna. E, tytuł jego to Christmas Operation, e, czyli po polsku wigilijny koszmar. To jest film z 2016 roku. To jest film, który do niedawna był jeszcze dostępny na Netflixie, ale... Mm, no. Ja sobie oczywiście zapisałem rok czy dwa lata temu, żeby obejrzeć. Dodałem link do Netflixa, ale jak to często bywa, gdy ja sobie zapisuję jakiś link, a potem po roku do tego siadam, okazuje się, że link jest nieaktywny. Filmu nie ma już na Netflixie. Jest dostępny w polskim VOD, kosztuje 10 zł. To jest krótki film, trwa 72 minuty. Po odjęciu napisów to nawet mniej niż 70. I pomimo tego, że on mi się do końca nie podobał, jak go obejrzałem w tym roku dwa razy, bo od niego zacząłem swoje, swój maraton świąteczny gdzieś tam na początku października i teraz jak miałem usiąść już do nagrania tego podcastu, to stwierdziłem, że kurczę, ja tego filmu trochę nie pamiętam. No i jako, że krótki, mówię, a trudno, obejrzę jeszcze raz. No i obejrzałem drugi raz i kurczę, muszę się przyznać, to takie trochę kompromitujące wyznanie, ale ja tego filmu do końca nie rozumiem. Może ktoś mi wytłumaczy w komentarzach, bo, bo to może być film, który ma... To pewnie jest film, który ma jakieś, jakieś drugie dno, ale ja tego drugiego dna trochę... Może nie tyle nie widzę, co, co właśnie nie do końca potrafię zinterpretować ten film. Tutaj fabuła jest taka, że poznajemy główną bohaterkę, która siedzi sobie w akademiku. Od razu widzimy, że ona ma jakieś problemy, że jest najprawdopodobniej chora, eee... I coś tam jakąś tajemnicę ma, bo bardzo nie chce wyjeżdżać z akademika. Okazuje się, że w akademiku podczas świąt będą wymieniane rury i będzie zamknięty. Trzeba wyjechać do domu, natomiast ona najprawdopodobniej nie ma dokąd wyjechać, chociaż w trakcie filmu dowiadujemy się, że jednak ktoś tam na nią czeka. Ona po prostu nie chce się tam pojawić. Widzimy, że układa bardzo starannie, bardzo pedantycznie przedmioty na stole, co, co świadczy o jakimś, o jakimś tam e, jakimś natręctwie. No i nasza bohaterka zaczyna kombinować. Odwiedza swoją koleżankę w domu, przynosi jej prezent, oddaje jej jakieś notatki, które już jej nie są potrzebne. Zaczyna tam zagadywać, czy może mogłaby spędzić z nimi święta. Koleżanka tak od razu mm, mową ciała daje znać, że to nie jest najlepszy pomysł, więc nasza bohaterka się wycofuje, idzie na kawę, a do kawiarni wpada matka, która akurat rozkrzyczana przez telefon rozmawia z opiekunką, która wycofała się, odwołała y, swoją wizytę u jej dzieci. Matka jest jest wkurzona, bo ma zaplanowany jakiś wyjazd i na ostatnią chwilę została pozostawiana na lodzie, ale okazuje się, że tutaj nasza studentka ostatniego roku, która będzie nauczycielką, może się nadać. Jest to interes, który zadowala obie strony. No i dochodzi do tego, że faktycznie dziewczyna zostaje opiekunką dzieci na święta. Tutaj już w ogóle matka roku, która gdzieś tam sobie wyjeżdża, zostawia dzieci. Dzieci też mają jakieś potężne problemy i tak jak w w trakcie odcinka okazuje się, że w ogóle te święta to jest dla nich bardzo traumatyczny okres, który wiąże się z bardzo dużą tragedią w ich rodzinie. To są dzieci starsze. Jest córka 17 siedemnastoletnia, taka zbuntowana. Też bardzo dziwna, bo ona czasami jest taka spokojna, miła po to, żeby w następnym zdaniu, które wypowiada, zamienić się w taką zołzę perfidną. Gra na gitarze, gra na pianinie, śpiewa takie sentymentalne piosenki, które sama skomponowała, a za chwilę robi się taka bardzo nieprzyjemna, bardzo agresywna. Natomiast syn jest takim dziwnym przypadkiem, on przez cały film nie odzywa się, główna bohaterka nie wie nawet, czy on w ogóle potrafi mówić, siedzi na fotelu i rysuje rysunki. I ona co jakiś czas gdzieś tam podpatruje te rysunki i wyciąga, wyciąga błędne wnioski. Na przykład widzi choinkę na rysunku, więc domyśla się, że syn chce najprawdopodobniej choinkę i wybiera się z nimi, kupuje choinkę, stroją ją, mamy ten taki ładny wystrój świąteczny wtedy, wyciąga inne wnioski, te, te, te wszystkie wnioski na koniec okazują się błędne, to wszystko układa się w jakąś inną historię. Syn... Zachowuje się do tego dziwacznie, gdzieś tam na przykład na łóżku głównej bohaterki znajduje się krwawy, zabity szczur, on po prostu wstaje, wychodzi, bierze go, wyrzuca przez okno, siada, rysuje dalej, takie mamy takie bardzo dziwaczne sytuacje, do, do, do dziwnych interakcji pomiędzy nimi zachodzi, a do tego właśnie, no, gdzie tu horror? No. Ten film jest mimo wszystko jako horror reklamowany. No pojawiają się bodajże dwie sceny takie trochę horrorowe. Nasza bohaterka, główna bohaterka boi się zejść do piwnica, w tym domu jest zimno i żeby podkręcić ogrzewanie musi zejść do tej piwnicy, ma obawy nie wiadomo czego, czemu w końcu schodzi, no i tam pojawia jej się jakaś postać dziwna jakiegoś mężczyzny. Tam mamy faktycznie taką jedną horrorową scenę. Potem, gdy bohaterka nie wiem, czy przestaje brać leki, bo, bo nabierze jakieś silne psychotropy najprawdopodobniej. Ma też taki, to znaczy ma kilka koszmarów. Raz, gdy jest w wannie, ma, ma pewien koszmar, taki trochę mniej horrorowy, ale dziwny, nieprzyjemny. A raz już dochodzi do takiego ekstremum i ona leży na łóżku i taka ręka w jej stronę idzie. To jest element horroru, ale czy cały film jest horrorem? Nie wydaje mi się. Natomiast z tego co widziałem w internecie jest interpretowany jako właśnie pokazanie jakiejś choroby i, i ja tu nie jestem absolutnie specjalistą, aby w tym temacie się wypowiadać czy to zostało zrobione dobrze czy nie. Ogólny klimat jest taki, że to jest taki, taki powolny, spokojny film z lekką muzyką, momentami yy, gdzieś tam taki lekko nieprzyjemny, momentami balansujący na granicy takiego dziwactwa, dziwne uczucie nam towarzyszy oglądając go, ale ja powiem, że... No, dla mnie to nie był film, dla mnie to nie był, nie, nie była jakaś przyjemność oglądanie tego filmu. To, to nie jest zła rzecz, szczególnie, że mówię, ja mam problem ze zinterpretowaniem tego filmu, więc też ciężko by było, żebym ja tutaj jakąś taką ostateczną, drastyczną, czy też nie ocenę wystawiał, ale... Ja nie polecam, ja się nie bawiłem na tym najlepiej. Natomiast klimat świąteczny towarzyszy nam w trakcie tego filmu, jest odczuwalny, może nie audio, Gdzieś tam też w radiu leci jakaś, jakaś kolenda w jednej scenie, ale jeśli chodzi o stronę audio, to, to, to raczej nie jest to nastawione na klimat świąteczny. Zresztą no, wrzuciłem na początku na pewno fragment traileru i w nim nie ma również takich elementów. Natomiast jeśli chodzi o stronę wizualną no i, i fabularną, to tak jest to zakorzenione w świętach. Te święta są widoczne w filmie i fabularnie mają znaczenie dla tej historii. Także... No, zaczynamy od takiego filmu, ale ja jakoś szalenie z tego początku zadowolony nie jestem.
1: At Caslan. We believe that happiness is about more than entertainment. It's about being known, understood, loved. Introducing your new best friend. People let me tell you about my best friend.
0: I przechodzimy do drugiej produkcji. I druga produkcja znalazła się tutaj trochę przez przypadek. Otóż będę mówił o filmie Child's Play tej nowej wersji z 2019 roku, laleczce czaki, czyli po polsku po prostu laleczka. I dlaczego ten film się tutaj znalazł? Już tłumaczę. Ja wiedziałem, że tego filmu nie obejrzę w kinie, natomiast trailery, trailer tego filmu sugerował mi, że tutaj będą elementy świąteczne. Pojawiają się lampki, chyba w dwóch scenach pojawia się bohater, który ściąga te lampki, najprawdopodobniej zostaje w tym momencie zabity i stwierdziłem, że dobra, to będzie, ja ten film chcę obejrzeć, na pewno nie obejrzę go w kinie, więc poczekam, aż on wyjdzie na nośnikach, czy też na platformach i obejrzę go sobie w okresie przedświątecznym. Sprawdzę, czy tych świąt tutaj jest faktycznie jakoś na tyle, żeby ten film się znalazł w tym zestawieniu. Jeśli tak będzie, to go tutaj wrzucę. Ten film jest dostępny w polskim VOD. Dystrybutorem jest bodajże Kino Świat. I jak już od tych świąt zacząłem, to właśnie może na tym, na samym początku się skupmy, powiedzmy sobie otwarcie. To nie jest film świąteczny, ale to jest film, który zawiera kilka szalenie istotnych dla danej sceny elementów świątecznych. I stwierdziłem, że kurczę, wiecie co, Do ja już miałem takie zestawienia tutaj bodajże w drugim albo chyba w trzecim sezonie, gdzie bywało, że w ogóle omawiałem cztery filmy, gdzie... Tam jedna scena była świąteczna, albo w ogóle lampki w tle i ja już to zaliczałem do świątecznych horrorów, a tutaj mamy naprawdę, znaczy jest powiedziane, że to się dzieje po świętach. Te sceny z trailera, o których mówiłem, to bohater ściąga właśnie dekorację świąteczną z domu, ale w scenie morderstwa jednej tych lampek jest mnóstwo i, i one tam robią klimat i to jest fantastyczna scena morderstwa, spłentowana genialnym po prostu one-linerem czakiego i stwierdziłem, a co tam, ten, ten pierwszy odcinek zawsze, ten mój pierwszy podcast ma być też taki, że, że tutaj ja, ja testuję filmy, o których wiem, że gdzieś tam jest jakiś drobny element świąteczny, ale na ile on jest istotny zobaczymy i do tego pierwszego podcastu takie filmy bez problemu mogą trafić. Wiecie, mamy 2 grudnia, został miesiąc do świąt prawie, więc czemu i o takich rzeczach nie mówić, szczególnie, że ostatecznie to jest naprawdę fantastyczny film. Dlatego, żeby było jasne, tutaj świąt jest jak na lekarstwo, szkoda, bo mogli trochę więcej dać na moje, mm, ale są. Są i odgrywają jakąś tam rolę, dlatego o tym mówię. I w dwóch zdaniach, że, znaczy, żeby, żeby nam się znów nie zrobił 50-minutowy podcast. Chłopacy nagrali długi podcast o Czakim, ja postaram się krótko. E, wiecie lub nie, no ja jestem fanem od dekad Czakiego, Pierwszy czaki to był jeden z pierwszych horrorów, jakie ja w ogóle obejrzałem na VHS-ie i to towarzyszy mi od tamtego czasu, przez te, nie wiem, kilkadziesiąt lat. Ja bardzo lubię tę serię i gdy pojawił się news, że będzie reboot serii, no byłem trochę na nie, byłem trochę sceptycznie do tego podchodziłem. Ogólnie spoko, dobra, będzie czaki w kinie, fajnie, ale no, mamy spójną serię robioną przez tego samego człowieka. Don Mancini gdzieś tam przebąkiwał o serialu telewizyjnym. Ta franczyza się rozbudowuje. To jest jedna długa, wielka, spójna franczyza. To jest rzadkość w tego typu seriach horrorowych. A tutaj robią nam reboot, robią nam remake, czy... no to nie jest remake, reboot. Robią nam nowy film, zupełnie, zupełnie inny film, który gdzieś tam się będzie podpinał pod serię. Trochę byłem na nie. Sam pomysł na to, jak ma być czaki prowadzony w tym filmie na etapie zapowiedzi też nie bardzo mi leżał. Nie to, żebym był jakoś bardzo mocno na nie. To nie jest tak, że ja ten film kreśliłem, hejtowałem, nie, ja tutaj, stary fan, nie będę tego oglądał. Nie, ja to zamierzałem oglądać, ja to chciałem oglądać, wiedziałem po prostu, że w kinie tego nie obejrzę, ale trochę kręciłem nosem. Ja tak jak mówię, cały czas lubię serię Czaki, cały czas do niej wracam. Pierwsze trzy części w ostatnich dwóch latach obejrzałem no dwa razy do tego powróciłem, bo mieliśmy robić serię podcastów o czakim w takim fantastycznym, nieistniejącym już podcaście na blogu Necropolitan, Nawiedzony Podcast, który prowadził kiedyś taki fantastyczny podcaster, który nagrywał mnóstwo podcastów dla was, a Necropolitan to w ogóle nie dość, że nagrywał, to jeszcze nagrywał regularnie, no starzy ludzie pamiętają, a, a dla przypomnienia, ja że stary jestem i ta pamięć tak nie do końca mi, mi ten, to przypomnijcie mi, ile to tam Szymas nagrał tych podcastów w listopadzie. Ile ich było? A, no tak, zero. No, dobra. Także nie wiem, czy kiedyś o tym czakim sobie jeszcze pogadamy, ale ostatecznie usiadłem do tego filmu i ostatecznie powiem wam, że kurczę, ja byłem zachwycony. Ten film dostarczył mi tak niesamowitej frajdy. Ja się bardzo bawiłem. To nowe podejście do Czakiego, zupełnie inny Origin. Tutaj nie ma tego przenoszenia dusz, przenoszenia ciał. Tutaj jest po prostu program, który został napisany w taki sposób i to ma sens, to się trzyma. To, to trzyma się w ramach konwencji. To dlaczego Czaki zabija jest tutaj umotywowane, to jest prowadzone konsekwentnie od początku, sensownie. Dlaczego on ostatecznie zaczyna zabijać tych ludzi, i, i dlaczego ten, ten wadliwy program działa u niego tak, a nie inaczej. Jest zupełnie inny sposób działania, inna motywacja Czakiego. E, unowocześnienie tego wszystkiego i to ja nie spodziewałem się, że to będzie aż na taką skalę w tym filmie, ale to wypada świetnie, to wypada fantastycznie. E, a, 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 a nowy Czaki e, wygląda super, I, i, i ta lalka naprawdę budzi takie skrajne emocje. Bo tutaj mamy i dobry humor, właśnie ten wspomniany one-liner w scenie zabicia jednego z bohaterów, ale też na przykład origin imienia Czakiego jest fantastyczny. Ja się na tych dwóch scenach śmiałem w głos, ale Czaki jest też przerażający momentami i to jak ta jego miłość, elektroniczna miłość do tego chłopca tutaj potęguje, to jest kurde, jak widzimy go stojącego nad łóżkiem, wpatrzonego w niego w nocy, to... to Trochę ciarki przechodzą, ale do tego ten film jest lekki, jest przyjemny, jest świeży, chociaż to nie jest oryginal, nic oryginalnego, ale to jest takie świeże podejście do tego tematu. Po tych wszystkich zmianach w serii, jakie przechodził po, te, po tej całej drodze tej oryginalnej serii, y, która tam by, mimo wszystko ciągle trzymała się tego y, zamian, tej zamiany ciał i, i, i tej magii. Tutaj mamy naprawdę lekki, świeży, przyjemny film. Do tego fantastyczny Mark Hamill. Je, jego interpretacja Czakiego jest doskonała. Do tego piosenka Badi, która jest po prostu rewelacyjna. Ja, ja, był taki moment, że ja ją słuchałem na zapętleniu w domu. E, fajnie aktorsko wypada, e, mama głównego bohatera jest fantastyczna. Naprawdę w skrócie jestem zachwycony tym filmem. I gdyby on był bardziej świąteczny, to oglądałbym go co rok. Gdy teraz odświeżyłem sobie ten pierwszy film, bo musiałem go odświeżyć, żeby sobie coś tam przypomnieć przed tym podcastem, to kurczę, z rozpędu chciałem odświeżyć Czakiego, pomimo, że oglądałem go miesiąc temu, ale nie dlatego, że nie pamiętam filmu, a dlatego, że miałem ochotę go jeszcze raz obejrzeć. To jest naprawdę bardzo dobry film i no, nie jest to świąteczna produkcja, to, to nie jest coś, co powiedzmy jakoś bardzo polecam w tym okresie, ale... To jest dobry film, żeby oglądać go przed świętami. Także, także mimo wszystko jednak polecam.
1: But They say he tales. And if you ever hear whistle, you know something creepy is about to unfold. Be careful, because you never really know if there's something out there. That is some nightmare fuel right there.
0: To teraz przejdźmy do tego bonusowego, tego dodatku, czyli w tym przypadku epizodu serialu. Ja w ostatnim podcaście z serii Moje Seriale, z ostatnim podsumowującym poprzedni sezon, 60. podcaście, mówiłem o takim serialu Creep It Out, czyli historię z dreszczykiem. To jest kanadyjski serial z 2017 albo 2018 roku, przy czym no, mówię tutaj teraz konkretnie o drugim sezonie, a to jest 2019 rok, wiosna 2019, tam znalazł się epizod świąteczny. I wtedy powiedziałem, że rozwinę tę myśl bardziej w świątecznych horrorach. Tutaj tylko dla przypomnienia, to jest serial bardzo młodzieżowy. To jest serial z ograniczeniem wiekowym 7+. Czyli no, miejmy na uwadze, że jest to serial dla dzieci. To nie jest krwawy, brutalny horror, to nie są opowieści skrypty. To jest bardziej takie, czy boisz się ciemności, unowocześnione, dostosowane do nowego odbiorcy. Odcinki mają po około 25 minut po odcięciu napisów końcowych e, i no, to, to, to robi się odpowiednio krócej. W Polsce dystrybuuje to Netflix. E, nie wiem, jaki jest numer tego odcinka, bo są chyba dwie różne kolejności. IMDB podaje, że to jest finał drugiego sezonu, odcinek 10. natomiast w Netflixie jest wszystko zupełnie przemieszane i ten odcinek ma numer 8. Jego tytuł to Splinta Klaus. I fabuła jest taka, że poznajemy chłopca, który wpada w różne kłopoty. On nie jest niegrzecznym chłopakiem, ale, ale gdzieś tam no, jak się za coś złapie, to, to często sobie napyta na biedy i jest razem z mamą w centrum handlowym. Idzie do takiej małej wioski świętego Mikołaja. Tam jest taki elektroniczny Mikołaj, który się popsuł i on, no, mając jak najbardziej dobre intencje, zaczyna mu tam grzebać w kabelkach, coś przestawiać. Widzi to jeden z pracowników i go wyrzuca, wyzywa, prowadzi do matki. Tam matkę wyzywa, że ma pilnować swojego, swoje dziecko, że jest niegrzeczne. On dostaje tam oczywiście burę niezasłużoną i Matka wręcza mu taki prezencik, to są prochy dziadka zatopione w biżuterii, który on ma wysłać taką świąteczną pocztą z supermarketu do babci. Mówi mu, że jest to bardzo ważny prezent, że ma na niego uważać, nie ma go zgubić. No daje mu takie ważne zadanie. On się w pewnym momencie rozkojarza, odkłada go na, na taką poręcz i coś tam robi w tym momencie, natomiast prezent spada i spada akurat do kosza w tej w wiosce świętego Mikołaja, w której na początku sobie trochę nabruździł. On tam idzie, chce poprosić, żeby mu oddali, powiedzieć, że tutaj spadł mu prezent, natomiast ten pracownik, który wcześniej go wyrzucił, jak tylko go widzi, no to zaczyna go tam ochrzaniać i, no i nie pozwala mu wejść. I nasz bohater, który spotyka kolegę w tym centrum, Trochę tam mają taki plan, że jeden mówi matce, że nocuje u, u niego, drugi mówi, że nocuje u kolegi, a y, zaszywają się y, w supermarkecie, czekają na zamknięcie i chcą odzyskać ten prezent. I wtedy okazuje się, że ten mały elektroniczny Mikołaj, w którym on trochę namieszał w kabelkach, no to ma większą wadę niż się by mogło okazać na samym początku. On zamienia się w morderczego Mikołaja. Zaczyna ich ścigać po tym centrum handlowym, rozpada się gdzieś tam, te, te różne części elektroniczne rozwalają mu się. Od pewnego momentu on biega ze zdartą twarzą i wygląda naprawdę przerażająco. Ja go dałem tutaj na graficzkę w ale wiecie, jak na serial dla dzieci w wieku 7 lat plus... To jest trochę trauma takiego świętego Mikołaja widzieć, który biega i, i tam krzyczy te swoje e, różne rzeczy. Chce ich dopaść, tych dzieciaków i pozabijać. E, mamy też na, nawet tutaj nawiązanie do lśnienia, bo on w pewnym momencie rozwala drzwi takiej świątecznej chatki. No i, i mamy Hir Santa bodajże. To, to akurat przetłumaczone zostało zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o tłumaczenie, to mamy napisy i dubbing, jeśli by was to interesowało. Tutaj też na tyle mu się namieszało temu Mikołajowi, że trochę odwracają się role i on e, ściga grzecznych chłopców. E, niegrzecznych zostawia w spokoju, a grzecznych ściga, także na, nasi chłopacy muszą jeszcze udowodnić mu, że są niegrzeczni i to dodaje takiego e, dodatkowego humoru trochę w tym. E, odcinek bardzo świąteczny, odcinek bardzo fajny. I pomimo tego, że to ograniczenie wiekowe 7+, to mimo wszystko wpasowujący się nieźle w serię świątecznych horrorów. To trwa 20 parę minut, jest do obejrzenia, wiecie, tak, do kolacji. Yy, polecam, bo to jest fajna rzecz. Yy, oczywiście, wiecie, no musicie gdzieś tam mieć z tyłu głowy, yy, dla kogo to jest skierowany serial. Bo ja oglądając cały ten serial cały czas miałem z tyłu głowy, yy, że żeby nie zapomnieć, żeby nie oceniać z punktu widzenia 40 czterdziestoletniego dziada. Ale tak czy siak bardzo fajny, świąteczny epizod też może nieoryginalny, ale ja nie przypominam sobie, żebym w tej serii podcastów mówił kiedyś o mechanicznym świętym Mikołaju, gdzie, gdzie siadła mu elektryka, gdzie ma jakąś wadę i, i chodzi taki, taki święty Mikołaj creepy robot. Także mimo wszystko, jak na ten dział horrorów, to, to, to jest chyba dość jednak oryginalne.
1: Call oh, 911. I don't have my phone. Where's your phone? In the car. Ah! Security guard. Are you okay in there? Watch out to kill him! Play to the base. The sun won't be up for hours. We'll be lucky if we don't freeze today. There's no heat. Peak he up the power. Why is he doing this to us? I don't know. Maybe we did something to him. He's one guy. And three of us.
0: Ok, przechodzimy do ostatniego filmu i to jest film, który pewnie większość z was widziała, natomiast ja go do tej pory nie widziałem, a mówię tutaj o filmie ATM, czyli Bankomat z 2012 roku. Na ile jest to horror, no to to już jest kwestia sporna, kwestia dyskusyjna, bo to jest... Taki thriller raczej, ale thrillery też tutaj już omawiałem raz. Zresztą ja raczej dość luźno podchodzę do tego podziału, bo to równie dobrze wszelkie home invasion, większość slasherów, gore czy, czy splatterów byśmy mogli wykluczyć z tego gatunku. Dla mnie to jest film, który jak najbardziej może się tutaj znaleźć. To jest taki naciągany horror. Fabuła wygląda tak, że to znaczy w ogóle ten, ten film ma bardzo fajny początek, bo tutaj fabuła ogranicza się do jednego miejsca, więc tych świąt tak naprawdę będziemy mieli niewiele w tym filmie, ale film zaczyna się od takiej sceny jak z filmu familijnego. Bohater, główny bohater, mężczyzna idzie sobie do pracy, idzie to tymi ulicami miasta, mija pełno ludzi, tutaj gdzieś jadą pociągi, tutaj ktoś na wystawie coś układa, jest bardzo świątecznie, leci taka fajna, lekka muzyczka, mamy fajne zdjęcia miasta, choinki na ulicy, Mikołaje, taki wiecie, lekki klimat właśnie takiej komedii romantycznej. Ma się wrażenie na początku, jakby się oglądało taki film z Polsatu, tylko to wszystko jest przeplatane scenami z nocy, gdzie policja pakuje w worki i wywozi zwłoki. Także tutaj już na samym początku dostajemy taki fajny dysonans, że śledzimy film romantyczny, świąteczny, fajną, lekką komedię z Polsatu, Przeci ścinane jest to makabrom i ostatecznie fabuła wygląda tak, że bohaterowie trafiają na imprezę świąteczną z, z tej swojej tam korporacji. Wychodzą z niej we trójkę, czyli główny bohater, jego upierdliwy przyjaciel i dziewczyna pracująca na tym dziale, do której główny bohater smali cholewy od jakiegoś czasu i tutaj najwyraźniej wszystko wskazuje, że w sumie może mu się uda i muszą w pewnym momencie zajechać do bankomatu. Mówimy tutaj o takim bankomacie stojącym na dużym, pustym parkingu, bankomacie w budynku, czyli wchodzisz do budynku, drzwi się zamykają, żeby wejść musisz tak naprawdę piknąć kartą, bez tego nie wejdziesz, to tak, taka ochrona przed złodziejami i w środku wypłacasz sobie kasę, to jest takie wielkość zwykłego pokoju. Natomiast okazuje się, że na zewnątrz czeka na nich jakiś dziwny gość w kapturze, którego nie widzimy twarzy i bohaterowie szybko przekonują się, że ten gość ma poważne zamiary, morduje jakiegoś przechodnia, który tam się pojawia. No i cały film to jest taka gra pomiędzy facetem, którego tożsamości nie znamy, facetem kryjącym się w mroku pod kapturem, stojącym na tym opuszczonym parkingu, a bohaterami, którzy siedzą w tym bankomacie zamknięci. To jest szablon, który był wałkowany nieraz. To jest szablon, który ja w zasadzie lubię i ja wam powiem, że ten film mi się podobał. Nie wiem, jakie są jego oceny, nie wiem, jakie ten film miał recenzje, ale mnie się to oglądało przyjemnie. Okej, okay, ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś tam opuszczam pewnie poprzeczkę w ramach tej serii, ale y, to się oglądało dobrze. Bardzo mi się podobało y, na ile ten film jest świąteczny, bo, bo... To była dla mnie zawsze zagadka. Ja miałem ten film na liście od naprawdę wielu, wielu lat. Bardzo możliwe, że gdzieś tam od właśnie 2012 roku, ale wydawało mi się cały czas, że ten film świąteczny nie będzie, więc go sobie zostawiałem na później. I tak zawsze właśnie wychodziłem z założenia, że kiedyś usiądę w październiku, obejrzę jeśli będzie świąteczny, to trafi do tego zestawienia. On tu ma naprawdę dużo świąt. Fakt, że to, to nie jest istotne fabularnie. To równie dobrze mogłaby być każda inna impreza. Oni mają trafić do bankomatu i, i to wszystko. Ale na przykład to, że jest zima, to, że jest zimno, to już jest istotne fabularnie, bo to jest wykorzystane. No ale na tyle, na ile mogli te święta wykorzystać, to, to je tutaj wykorzystali, także dla mnie spoko. Natomiast jeśli chodzi o całą sprawę, jaką tutaj mamy, o, o, o ten główny wątek fabularny, to jest dla mnie poprowadzone ok. to jest dla mnie poprowadzone fajnie. Na koniec mamy twist taki no, trochę chyba naciągany, chociaż ciężko mi powiedzieć na ile, na ile to jest naciągane, aczkolwiek mimo wszystko trochę chyba zaskakujący. No i fakt, że tak naprawdę nie dowiadujemy się, kto jest tym mordercą, to jest to on do końca pozostaje człowiekiem ukrytym, to mi się podobało. I ogólnie, naprawdę bawiłem się na tym filmie nieźle. Uważam, że to jest całkiem niezły wybór na, na ten okres, na, na miesiąc przed świętami. Dobra, po łebkach, na szybko, nie ma sensu wchodzić e, za bardzo w szczegóły i wyszło 35 minut, a, a miałem na początku powiedzieć, że moim założeniem tegorocznym jest tak 20-30 minut max. No dobrze, że nie mówiłem, to znaczy, teraz to mówię, nie wiem po co. <słyski> Okej. Okay. No to pierwszy zestaw mamy, moi drodzy, za sobą i bardzo się cieszę, że udało mi się to nagrać i bardzo się cieszę, że teraz mam nadzieję wpadnę już w ten rytm nagrywania tego. Muszę sobie nałożyć taki takie bardzo mocny ograniczenia na to, co oglądam i muszę się teraz skupić naprawdę na tych świątecznych horrorach, żeby ta seria podcastów trwała i powstawała, bo jest kilka osób, które na nią czeka, jest kilka osób, które słuchają z przyjemnością, co mnie niezwykle cieszy. To by było na dzisiaj wszystko. Słyszymy się za tydzień w ramach tej serii, bo w tygodniu słyszymy się pewnie jeszcze nie raz. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Odliczamy do świąt. Cześć!